0: Saudos, irmãos, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Tivemos o privilégio de adorarmos a Deus, de sermos bem introduzidos dentro desse momento tão especial para cada um de nós. Porque quando estamos juntos numa fé coletiva, numa adoração coletiva, nós nos sentimos também reanimados. Quando estamos sozinhos, nós somos também fortalecidos pelo Senhor, mas posso atestar que não há coisa melhor de estarmos juntos, aqui cantando, louvando e ouvindo os testemunhos. Eu quero que você abra a Bíblia, nós vamos ter uma palavra nessa noite, que está em 2 Crônicas. Segundo Crônicas, capítulo 20, apenas o versículo 12. Eu tenho uma palavra do Senhor para a tua vida. Estou muito animado, estou muito feliz porque Deus é bom em todo tempo. Aleluia! Aleluia! Todos acharam? Glória a Deus! Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles, porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, e não sabemos nós o que fazer, Porém, os nossos olhos estão postos em ti. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Há um outro texto da Bíblia que está em Hebreus capítulo 12, versículo 2, dizendo, olhando para Ele, o Senhor Jesus, o nosso autor e consumador da nossa fé. É bom nós lembrarmos que para vivermos em tempos difíceis, quando os ventos são contrários, quando o futuro é incerto, principalmente pelos noticiários, as palavras negativas, informações das mais contundentes, ao invés de nos levar a um otimismo, nos leva para baixo, muitos perdem a esperança, muitos enfrentam dificuldades e não sabem como se livrar dela, e o tema que eu dei para essa mensagem é o que fazer quando os ventos são totalmente o contrário, nós hoje dentro dessa experiência diferente de 2020, uma experiência anormal para todos os brasileiros e para a população mundial. Mas não é para a revelação da palavra. A Bíblia fala que os últimos dias seriam dias de acontecimentos, de catástrofes, de más notícias, de epidemias, de situações que o homem não tem controle. É como diz a própria palavra em Daniel, dizendo que aumenta a sabedoria do homem, aumenta a ciência, aumenta a sua dor. Porque o homem, ele não tem capacidade de resolver o seu próprio problema, principalmente porque ele foi criado para ser eterno. E as coisas naturais estão avançando, mas não resolvem as questões interiores do homem. E o homem vive em conflitos. E essas notícias decadentes têm servido para atrapalhar a vida do do homem, da humanidade. Mas nós temos que aprender o seguinte. O que fazer quando a a nossa fé está fraca? Nós temos que detectar de onde vem a fonte do inimigo. Sabemos que Deus governa, sabemos que Deus é soberano, é poderoso, é invencível isso é em particular para quem tem fé, isto é uma essência plantada pelo Espírito Santo em você, e quando você tem consciência disso, que o Espírito Santo habita em você, porque você recebeu Cristo como salvador pessoal, preste bem atenção, Ninguém vai ter essa sobreajuda, essa graça sobrenatural, se não aceitar Cristo como Salvador, não nascer de novo e não receber o Espírito Santo para morar dentro. E automaticamente as pessoas enfrentam uma série de crises e dificuldades. E eu tirei esse texto, não vou entrar em toda a história. Josafá era um rei de Israel, E este homem era temente a Deus, e quando o seu reino estava indo muito bem, muito bem, porém ele fez associação, conexão com pessoas erradas, com nações erradas, e de repente essas nações se voltaram contra a nação de Israel, e ele ficou numa situação, como diz o texto, meu Deus, julgue esta nação, exerça juízo, não permita que eles tragam consequências sobre nós, que nos destrua. E ele coloca uma frase da seguinte ordem, dizendo assim, não há força para nós resistirmos este exército. Não sabemos nós o que fazer, mas ele termina muito bem. Ele expõe a sua fraqueza, mas logo ele se recupera na sua afirmação de uma confissão que levanta a sua posição, evidenciando a sua confiança em Deus, dizendo, os meus olhos estão colocados em ti. Isso é muito importante quando nós reconhecemos e confessamos essa particularidade. Este homem foi orientado a viver aquele momento inventos contrários, mas ele apelou aonde tinha força, ele apelou para Deus, e Deus deu sabedoria, e logo levantou como atitude, um jejum, uma oração, coisas que trouxe a unidade das pessoas, das famílias, o povo se tornou um só, e a orientação de Deus não foi, para pegar armas para vencer o inimigo. A orientação de Deus, quando ele colocou seus olhos fixo em Deus e tomou atitudes que são princípios da palavra. Quantos, quantos de nós talvez estejam enfrentando agora, nesse atual momento, mesmo sendo cristão, dizendo, o que eu vou fazer? Será que a minha situação é irreversível? As minhas finanças? Minha família? Meus problemas? Eu estava indo tão bem. Estava levantando da crise de 2018, 2019. Agora entra uma situação incontrolável, mundial. O que, que vai acontecer comigo? Estou perdendo. Alguns pensam em suicídio. Outros se deprimem. Meu irmão, nunca se ouve tanta intensidade de psiquiatria, dado a insegurança que está no coração de muitas pessoas, principalmente sem Deus, ou que tem uma fé abstrata. Nós temos que, em qualquer situação, ter uma posição que é valiosa para cada um de nós. Os nossos olhos estão colocados em ti. Lembro-me o que o escritor de Hebreus disse, os meus olhos estão no autor e consumador da fé. Mas eu preciso também te lembrar que os discípulos naquele momento que estava passando uma experiência, Marcos capítulo 5, dizendo da tempestade, você conhece sobre essa mensagem? Eu só vou pegar uma faceta dela, a Bíblia fala que eles estavam no barco, os discípulos atravessando o mar da Galileia, e de repente uma tempestade, você percebeu que logo no começo eu disse, que quando os ventos são contrários, você precisa saber detectar quem é o inimigo e quem causou isto. mas mesmo aqueles homens com Jesus, Jesus dormia na popa do, do barco, qual foi a expressão que foi usada? que faremos agora? Mestre, acorda! porque morreremos, sempre há uma expressão, muitas vezes, de insegurança. Mas quando Jesus se levantou, ele deu uma ordem. Ventos, tempestade, se aquete. E isto que você precisa entender, que no meio de coisas que nós não temos controle... Você que tem por dentro uma força que chama Espírito Santo, que chama a palavra de Deus, na qual você se alimenta para ser revigorado, fortalecido. Isto vai lhe dar ânimo, isso vai lhe dar sustentação para vencer qualquer tipo de problema. Principalmente essa decadência interior. Está faltando alguma coisa. Oh, meu irmão, quando vem Deus sobre a nossa vida, a Bíblia diz que na exposição da palavra de Deus traz sabedoria, na exposição da palavra de Deus vem luz, na exposição da palavra de Deus vem fortalecimento, parece ser uma coisa corriqueira, falar de Bíblia, falar muitas vezes insistentemente das mesmas coisas, porque quando lembramos das mesmas coisas, isso serve para revigorar a nossa fé. Isso serve para você entender que você precisa viver em tempos contrários, em ventos contrários, passo a passo e fortalecer e renovar a tua mente para que você seja claramente fortalecido pelo Senhor. Olhe para Deus. E não para as circunstâncias. Olhe para Deus e não para as circunstâncias. Sempre em necessidade extrema. As pessoas, há uma tendência de se apavorar. Mas o povo de Deus tem uma promessa. Ah, quando eu ouço esse texto da Bíblia que diz nos Salmos. Muitas são as aflições do justo. Mas Deus a livra de todas. Meu irmão, isso é o maior alimento que nós podemos ter. As notícias que estão chegando, ela tem desesperado muita gente. Nós temos um ambiente familiarizado com as pessoas cristãs, ouvimos a palavra, temos procurado entrar no seu lar através da mídia, fortalecendo você que não está podendo vir no culto presencial, nós temos um número maior, mas temos procurado levar o alimento para o seu filho, a sua criança, para o seu adolescente, para o seu jovem, a sua família, esta é a missão que a igreja tem, de fortalecer o teu coração, e levar um padrão cristão, para que você esteja sempre animado, consistente, perseverante, e não venda a tua fé por por nada deste mundo, não é porque o vento está sendo contrário, e você está sendo muitas vezes balançado, por coisas que você nunca pensou, financeiro, familiar, profissional, emprego, insegurança de perder alguma coisa, Deus não escolheu você, com o espírito de perdedor, Deus escolheu você, para avançar, para não olhar para a circunstância, olhar para Ele, olhar para Ele, olhar para Ele, porque quando tem ventos, ventos contrários, eu quero dizer que a resposta de Deus são respostas transbordantes como reação e cumprimento da sua promessa, todas as vezes que vem a todas as vezes que tem problema, Todas as vezes que temos lutas e ventos de todos os lados, vem resposta de Deus. Vem resposta de Deus. São medidas transbordantes, porque a medida de Deus para os seus filhos é inesgotável. Ele faz, ele continua fazendo e se nós estivermos na fé, nada vai nos tocar. Eu disse que nós temos que detectar o inimigo. Que Deus só procede boa dádiva. Muitos estão pensando que Deus mata, muitos estão pensando que Deus está ferindo, muitos estão pensando que Deus está contente com essa situação, é Ele que está causando tudo isso no mundo para diminuir a população. Não! Quem está causando isso chama o príncipe desse mundo, é Satanás. O humanismo, os princípios hoje comunistas, hoje as ideias que estão predominando dentro dessas verdades mundiais é para anular a fé, é para o ateísmo entrar com toda a força. E nós temos que aprender o seguinte, que o Brasil é uma nação cristã, evangélica, católica, que nós temos o Cristo e temos que se levantar numa alta voz contra essas Profecias malignas que querem tirar a tua fé. Que quer roubar a tua paz. Que quer tirar a tua alegria. Amanhã é segunda-feira. Nós temos que entrar com tudo na segunda-feira. O Senhor está comigo. A sua bondade me acompanha. Eu vou semear e eu vou colher. Eu vou ter o melhor dessa terra. Porque a medida de Deus é transbordante sacudida. E Deus tem o melhor para mim. Ai, pastor, mas isso é coisas que o Senhor afirma de uma maneira tão assim, tão forte, que parece que não é real. Se isso está acontecendo contigo, é porque você está desapercebido. Ah, eu me lembro quando Jesus estava no meio de uma grande multidão, mais de dez mil pessoas, e um garoto estava lá com cinco pães e dois peixinhos. Aquele lanche daquela criança foi um milagre suficiente para alimentar mais de doze mil pessoas. Se Ele fez aquilo, Ele faz de novo. Se Ele fez... Nós temos que estar apercebidos, porque a Bíblia fala que Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. É o mesmo Cristo, a diferença que hoje existe, que é com mais força. Ele habita dentro de nós. Hoje a fé do Cristo é mais forte do que você imagina. Por isso que nós temos que valorizar o que nós temos ouvido. Nós temos que valorizar, porque o milagre acontece. Quando as adversidades começam a surgir, quando começa a testar a tua fé, você pode dizer, Satanás, por um caminho você vem contra mim, mas por sete caminhos você foge da minha presença. E o próprio apóstolo Tiago disse isso, sujeitai-vos a Deus. Ah, sujeitai-vos a Deus, ouça a Deus, olhe para os altos, é de lá que vem o socorro, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá, do, ele fugirá de vós. Ah, são medidas transbordantes, são medidas transbordantes, Deus tem usado coisas pequenas, coisas insignificantes, está escrito na palavra para mostrar para nós que o milagre não depende da capacidade humana, o milagre depende de Deus. Ah, quando Jesus e Pedro precisou de um dinheirinho para pagar o imposto, ele disse para Pedro, vai, pega uma vara de pescar e vai no rio. E você vai, você vai buscar o sustento lá. E Pedro jogou a varinha e passou um peixinho gordinho, entalado com uma moedinha, que era altamente suficiente para pagar o imposto de Pedro e de Jesus. E Pedro pescou. Meu irmão, para mim isso é uma coisa sobrenatural. Nós temos que começar a abrir o nosso espírito, a nossa cabeça Para saber que o sobrenatural é muito maior do que aquilo que nós estamos vivendo hoje Essa realidade terrena não pode ser comparada com o poder da palavra Por que que esse livro chegou até nós, até nos nossos dias? Para que eu e você saiba Eu não me envergonho do poder de Deus que está nesse livro Eu não me envergonho do poder de Deus que está nesse livro. Aleluia! Porque em breve, em breve, em breve as coisas vão terminar. E a igreja vai subir. E Deus vai dar a graça para aqueles que estão mantendo a sua fidelidade. Porque diz as escrituras. Os olhos de Deus estão passando por toda a terra. Buscando seus filhos, seus justos. Ah, mas você pode sair e pensar, você que está em casa, mas eu sou pecador. Deixa de falar dessa maneira. Eu tenho uma solução para você. Ah, mas eu sou pecador. Deixa de falar dessa maneira. Vou te revelar uma verdade. Pecador é aquele que não aceitou Jesus como salvador pessoal. Se você aceitar Jesus como salvador pessoal, você nasce de novo. Você deixa de ser pecador para ser filho de Deus. Olha que transformação diferente. Por isso que Deus quer fazer coisas diferentes na nossa vida. Ele quer fazer coisas diferentes na nossa vida. Eu posso pensar aí. Passamos há sete meses de um ano que profetizamos coisas grandes. Perdemos a nossa visão? Não. Perdemos a nossa esperança? Não. Perdemos a nossa fé que é instantânea? Não. Tudo o que temos para fazer, vamos continuar fazendo. Vamos fazer com as crianças. Vamos fazer com os jovens. Vamos fazer com os adolescentes. Vamos fazer com os anciões. Vamos fazer com os casais. Falta só dois anos para você pegar o passe lá, viu? Mas na realidade... Nós somos uma força, jovem, porque diz a Bíblia em Isaías, correrão e não se cansarão. Ah, meu irmão, voaremos como águia. Ah, nós correremos, nós estaremos atuantes dentro daquilo que Deus tem propósito para fazer. Sabe por quê? A medida de Deus é transbordante. Quando tem ventos contrários, ouça. Quando tem dificuldades, ouça. Quando tem problema, ouça. Busque ao Senhor, autor e consumador da fé. Meu irmão Josafá teve vitória de uma maneira instantânea. Sabe Como? Ele só louvou e foi para frente. E as três nações que estavam contra eles foram vencidas. Mas não é esta história que eu quero entrar. Eu quero entrar. O Espírito Santo logo de manhã mudou algumas coisas na mensagem. E eu me lembrei de um texto de 1 Reis, capítulo 7, versículo 9. Onde o quadro era este, começando no capítulo 6. O profeta Eliseu ele profetiza sobre o reino de Samaria, dizendo, está tendo fome sobre a terra, está tendo doença, está tendo pandemia, o povo está cercado e agora está tendo um agravante maior, os exércitos inimigos estão cercando para destruir. E ah, havia um grande desespero e do lado de fora havia quatro leprosos. Homens que estavam destinados à morte, desprezados pela sociedade. E e eles pensavam entre si, olha, conversando. Se nós entrarmos na cidade, não vamos ser mortos. Não tem comida lá, vamos morrer. Se nós formos para qualquer lugar, o inimigo pega. O que nós vamos fazer agora? Mas eles lembraram da palavra que Deus trouxe através do profeta. Em poucos dias, essa situação vai mudar. Em poucos dias, esta situação vai mudar. Meu irmão, nós temos a visão do que estamos vivendo, mas Deus tem a visão global. Deus sabe tudo o que está acontecendo. Nós precisamos colocar em oração, se o meu povo que se chama pelo meu nome, orar, clamar, se humilhar, eu virei do céu e sararei a sua terra então não depende de nós, depende de Deus, a capacidade humana, ela muitas vezes atrapalha, porque quer usar a razão, e a a razão bloqueia a fé, nós temos que liberar a fé, nós temos que liberar a oração, porque eu quero dizer para você, dentro dessa história, vou continuar, mas você se recorda das orações que você fez, neste ano ou antes, Das confissões que vocês fizeram, que foram geradas no mundo espiritual, no útero espiritual, que não aconteceram, vai acontecer. Vai ser... Fantástico, extraordinário que Deus quer fazer, porque quando Deus entra com resposta, são transbordantes. É uma medida que você não tem capacidade de medir. Porque quando Ele abre as, as comportas para você, meu irmão, você nada de braçada. Ah, mas pastor, eu estou na pandemia. E daí? Você só vê, só vê a pessoa falando: onde você está? Eu estou na prova. Eu só estou em crise, eu estou em dificuldade, meus problemas são grandes. É grande porque a dimensão da tua fé é pequena. Ah, mas Jesus disse para os discípulos: O que que está acontecendo aí, Pedro? A noite inteira não pescou? Não pesquei, mas não consegui pegar nada. Lança a rede aqui para o lado direito. Lança a rede. Lança a rede para a resposta de Deus. Levanta a tua cabeça. Tenha bom ânimo, tenha fé. Levanta a tua cabeça e olhe que a direção certa é Deus na tua vida. É o Espírito Santo direcionando. Lança a rede, Pedro. Só aquela pescaria. O Marcos nunca participou dessa. 150 peixes. Grande. Foi a maior pescaria. Precisou encher todos os barcos. A rede rasgou, quase afundou os barcos. Sabe por quê? No tempo no tempo oportuno, no tempo oportuno vem o um milagre, no tempo de problema vem o um milagre, quando as pessoas começam a falar que não vai dar certo, e você entrar com a fé, o um milagre vai surgir, de repentemente na tua vida, e vai te surpreender, vai surpreender a igreja, vai surpreender esse mundo, porque a palavra de Deus é que permanece, Eu posso ser um pregador aqui de Bauru que ninguém conheça. Mas a palavra de Deus todos conhecem. E ela vai predominar sobre essa terra. Porque a glória do Senhor vai cobrir toda a terra. Como as águas cobrem o mar. É o que diz a palavra. Todos vão saber que Ele é Deus. Todos vão saber que Ele é poderoso. Todos vão saber que a medida dEle não é de problema. Ele é solucionador de problema. Que a medida dele é uma medida de graça. E aqueles quatro leprosos, eu vou fazer alguma coisa. Se eu entrar na cidade, eu morro. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou enfrentar, eu vou enfrentar. Eu vou para o acampamento dos inimigos. E vou ver lá se tem comida. E foram. Mas a Bíblia diz, eles foram, mas a Bíblia diz que veio uma medida transbordante. A Bíblia diz que os inimigos à noite começaram a ouvir um ruído de cavalos, de exércitos se instalando para uma grande guerra. Ah, meu irmão, o medo o pânico tomou conta daqueles exércitos e eles fugiram. Sabe o que aconteceu nesse vento contrário? Diz a palavra em 1 Reis 7, 9, que os, eles comeram, se fartaram, pegaram despojo a, prata, ouro e guardaram, voltaram de novo, comeram, mais um povo que estava com fome, não, era fome total. Comeram e guardaram. Aí eles se lembraram. Nós temos que dar boas notícias. Meu irmão era uma pessoa doente. Eram quatro com uma situação irreversível. Que poderia só pensar neles. O vento contrário traz paz. Quando você tem boas intenções, ou melhor, você tem Cristo, você tem Deus. Eles disseram entre eles, vamos voltar e dar boas notícias ao rei. É isso que nós precisamos nesses últimos tempos, trazer boas notícias no meio da pandemia, trazer um ânimo novo no meio de um mundo tenebroso, com medo, falar para as pessoas que são comerciantes, que a igreja está orando para que eles sejam bem sucedidos, para que não haja falência, para que não haja descasamentos, para que não haja desamor, para que não haja essas tragédias que estão tendo dentro das casas, justamente porque as pessoas estão com os ânimos acirrados e muitos perturbados porque não tem Deus. Ah, nós precisamos dar a boa notícia. Esses quatro homens, eles não não vacilaram. Que notícia você tem dado diante desse quadro que nós estamos vivendo? Como que você tem sido moldado? Você que está no seu celular, está pegando aí? Está com dificuldade? Está tendo problema? O remédio é simples, é a palavra de Deus. Quando a gente ouve essas histórias que são dentro da consciência de pessoas que querem avaliar se, se é verdade ou é mentira, entrou dúvida entra em credulidade, já perdeu o valor da palavra, não seja cético, aceite a palavra como ela é, Deus quer fazer milagre na tua vida, e quando tem ventos contrários, olhe para os céus, olhe para Deus, olhe para Cristo, porque Ele faz milagre e Ele continua fazendo e a igreja atual está andando aonde Cristo não andou e aonde Cristo não andou é para curar, é para libertar é fazer coisas grandes acontecerem se você crer diga glória a Deus ah meu irmão então eu quero te falar uma coisa você está pronto para uma frase Uma palavra profética para a tua vida. Eu anotei aqui. Acredite. Ele já nos deu tudo de volta outra vez. Isso chama restituição. Ele deu tudo de volta outra vez. Isso você tem que trabalhar o teu coração, o teu espírito e reafirmar. Ele te deu de volta. Ele me devolveu. Eu sou restituído, eu sou abençoado, porque ele me sustenta em todas as suas promessas. A única pessoa que não vai falhar com você é Jesus. Ele não falhou no dia que estava no Getsemane. Pai, afasta de mim esse caso. Mas eu quero fazer a tua vontade, pai. A vontade dele estava a você. A vontade dele estava eu. A vontade dele estava nós. Ah, meu irmão, Deus está para fazer algo diferente na tua vida. Meu pai sempre dizia o seguinte. Estar com Deus é como tirar leite da pedra. É como tirar água da pedra. É impossível aos olhos das pessoas. Mas aos olhos de Deus, não. Tem provérbios populares que continuam ecoando. Esse é um que nós podemos dizer que pela fé as coisas vão acontecer. Meu irmão, os olhos naturais querem contemplar aquilo que toca. Imediatista sem exercer a fé. Mas você pode receber instantaneamente exercendo a fé. Nós podemos fazer como aconteceu com Jesus. Eu fiquei pensando hoje à tarde sobre isso. Como que podia ter na boca daquele peixinho uma moeda suficiente para pagar a conta? Eu já vi testemunho de pessoas que entraram dinheiro na conta sem legalmente, que Deus proveu de uma forma. Outros através do, tra- do, do trabalho ou um dinheiro sendo restituído, ou situações dos mais diferentes, de atitudes, os milagres aconteceram. Eu não sei do que você precisa, qual é o milagre que você precisa. Os ventos são contrários, está na hora de receber milagre. Os ventos estão contrários, está na hora de você fortalecer a tua fé. Os ventos estão contrários, está na hora de você reabastecer a tua vida. Os ventos estão contrários, está na hora de dizer, eu estou no refúgio de Deus e não vou sair. Está na hora de você permanecer dizendo aquilo que você quer que aconteça, que não aconteceu ainda. Meu irmão, parece uma loucura, mas deve ser feito dessa maneira. O que não aconteceu, vai acontecer, porque Deus tem propósito diferente para fazer. Aquilo que você perdeu, vai voltar. Tá para você Deus tem maneiras agora as alternativas de Deus é a palavra ele só tem o plano A para você leia a palavra Deus entra com a resposta que você precisa Deus entra com algo diferente porque tudo que vem da fé o raciocínio entra em desafio O raciocínio humano fica brigando com com a fé. Você precisa crer. Creio. Eu cri. por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Mas não tem mais. Se, não tem se. Nós temos que ter uma posição absoluta daquilo que nós cremos. Porque aqueles quatro leprosos, se eles tivessem medo de enfrentar a morte, eles não seriam portadores de boas notícias, está na hora de você ter espírito de ousadia, está na hora de você ter um pouco mais de coragem para proclamar a fé, está na hora de você começar a profetizar melhor nas suas finanças, está faltando, mas não vai faltar mais, Está precisando, mas não vai precisar mais. Está precisando de um planejamentozinho? Está precisando de colocar quanto precisa da parte para solucionar o problema? Começa a orar em cima da lista. Porque você vai começar a fazer assim. Tique. Já passou. Já passou. Quarto, já passou. Sexto, já passou. Rapaz, está sobrando. O testemunho. Sobre finanças que você ouviu nessa noite. É verdadeiro. Nós temos visto Deus transformar a vida das pessoas. Tanto no espiritual como na parte material. Mas isso não é negociar com Deus. É depender da sua palavra e saber que Ele é supridor. E eu vou terminar dizendo. Quando não há nada que possamos fazer. De quem que você deve depender? De Deus. De Jesus, ah, meu irmão, o Salmo 34, versículo 4, diz assim, busquei o Senhor, busquei o Senhor e Ele me respondeu, me livrou de todos os meus temores, não é para você ficar com medo de nada, volto a te dizer, começa a, a exercer a autoridade das pequenas coisas, Eu e você somos altamente qualificados pelo Senhor. Ele diz assim, é meu filho, é minha filha. Eu amo, eu protejo, eu ajudo, eu faço, eu poupo. Ele cria maneiras de nos ajudar. Só lembrando, enquanto nós temos fôlego de vida, vamos vamos viver o melhor dessa terra. Enquanto nós estamos vivendo aqui, não queira soluções humanas para depender do teu próprio raciocínio e das suas próprias forças. Dependa de Deus em primeiro lugar. E deixa Ele usar a capacidade intelectual que você tem. Se você quer sabedoria, peça a Deus que Ele te dá deliberadamente. Se você quer poder, Deus te dá poder pelo Espírito Santo. você quer viver bem, saiba que pode ter vento de todo lado. Pode ter provação de todo lado, mas Deus está com você. Deus está com você. Deus está com você. E quando Deus está com você, a ah, você é a maioria. Eu só citei. Eu fiquei impressionado ao ler esse texto dos quatro leprosos. Pessoas que poderiam dizer: Eu vou dar notícia para uma cidade que estou prestes a morrer. Meu corpo está Deteriorando eu não quero saber de ninguém, mas eles conversaram entre si, segunda Reis sete nove vamos voltar para a cidade e dar boas notícias. Eu quero terminar nessa noite dizendo, a tua boca, a tua vida é para anunciar coisas boas, dar boas notícias, o Evangelho é de boas notícias, Ele salva, Ele cura, Ele liberta, Ele traz você para o melhor lugar, porque você pode entrar e se servir na mesa do Senhor, aleluia. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. E unja a minha cabeça com óleo. E o meu cálice transborda. Aleluia!